0: A palavra de Deus no Salmo 27:4 diz: Uma coisa pedi ao Senhor, e é o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Ainda no Salmo 34:3 diz: Proclamem a grandeza do Senhor comigo, juntos Exaltemos o seu nome E outro versículo que é o 122.1 Todos vocês conhecem Alegrei-me com os que me disseram Vamos à casa do Senhor Queridos amigos, irmãos, ouvintes da Palavra de Deus É maravilhoso quando nos juntamos Para celebrar ao Senhor Eu quero que vocês prestem atenção porque é um convite feito pelo Senhor quando o salmista estava fazendo uma de suas composições. E isso é maravilhoso. Eu li aqui alguns versículos dos salmos e o salmista ele nunca pensou na individualidade, ele sempre pensou no coletivo, ele pensou no nós, ele pensou na adoração, ele pensou na celebração, ele pensou no pertencer, no ser família. E ele diz, por exemplo, no Salmo 100, versículos de 1 a 5. Aclamem o Senhor, todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que Ele é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dEle. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Dê-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Maravilhoso, né? Que composição incrível, fantástica do salmista, de Davi, realmente falar de aclamar ao Senhor... todos os habitantes da terra... que deveremos prestar um culto ao Senhor... e esse culto é com alegria... para entrar na presença do Senhor... com cânticos alegres... Ah, irmãos como é maravilhoso... quando nos reunimos num pequeno grupo multiplicador... numa célula... quando nos reunimos na igreja... em algum culto familiar... numa celebração em que os louvores... exalam... e que há um som... É, trazendo aquele ambiente A presença do Senhor A alegria A áurea do Senhor Porque é Ele que faz isso Então o salmista ele está dizendo Nós somos o seu povo Somos o rebanho do pastoreio do Senhor Então não entre por trás Não fique na janela Mas entre por suas portas com ações de graças E em seus atos com louvor Então é uma vida de gratidão Uma vida de vitória Uma vida de exaltação uma vida de crescimento, de bem dizer o nome do Senhor, por quê? Porque Ele é maravilhoso, Ele é incrível, Ele é tremendo, Ele é bom demais, o Seu amor é leal, é eterno e a fidelidade do Senhor, ela permanece para sempre, ela permanece por todas as gerações, aleluias! Então, quando a gente convoca uma celebração, é de fato para uma adoração livre, mas uma, uma celebração onde a gente possa dar as mãos, uma celebração da união, da junção, da graça de Deus, da presença do Senhor. Que tal a gente pensar na cartinha de Filipenses, no capítulo 4, que a gente sabe que Filipenses é considerada como a carta de Paulo para aquela igreja, mas como a, a carta da alegria, de um homem preso, mas que tinha uma profunda alegria, o valor da adoração juntos, é, tem uma recomendação para que sejamos vigorosos, para que de fato sejamos quebrantados, para que possamos descobrir o valor dessa união, eu pergunto a você, por que ainda você às vezes só quer adorar na sua casa, bota o som alto, todos os vizinhos ouvem, você no carro, está sempre cantando Nada contra, nada errado nisso Nada errado Mas por que você não tem vontade de louvar a Deus Com a união de outros irmãos? A celebração Pense aqui comigo Isso está certo? Realmente é isso que Deus quer? Olhe bem, preste atenção O que é que Deus quer de nós? Ele quer que nós venhamos nos unir Nos unir o tempo é mau, o mundo jaz do maligno, o mundo está um caos, o Brasil está um caos, a nação brasileira não goza de paz, ah, muitos profissionais ligam para mim, médicos, eh, empresários, gente da iniciativa privada, gente aposentada, falando comigo, falam assim, eu estou com medo, Por quê? porque há uma áurea contra a paz, e a paz duradoura não existe, a não ser em Jesus. Jesus disse que Ele era a paz. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Mas então, por que a gente não se junta agora, enquanto há tempo? Por que a gente não dar as mãos? Por que você acha que estará sempre seguro, sozinho, ou dentro da sua casa? Eu quero convidar você agora, para descobrir a importância da adoração conjunto. Primeiramente, ame e tragam a demonstração de amor pelo outro, pelo seu próximo, pelo seu irmão. Filipenses 4, verso 1 diz, Portanto, meus irmãos, a quem amo de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa. Que coisa maravilhosa Paulo fala isso. Ó, oh, queridos, pense nisso comigo, porque a adoração não é uma, uma música... Adoração não é um tempo, adoração é um propósito, adoração é uma atitude, adoração é um estilo de vida onde quem nutre isso, quem traz essa massa dentro, esse ingrediente número um, chama-se o amor. Isso, o amor ágape, o amor relacional, o amor intencional. Porque se a gente não ama, se a gente é irritado, Tado e impaciente isolado, isso realmente é uma vida doentia. Quem não ama e não vive esse amor pelo outro está fora de um contexto onde possa acontecer uma adoração aprovada, uma adoração em conjunto, uma adoração que se agrada, uma adoração, aliás, que agrada a Deus. Então, o amor é entre os irmãos vai trazer uma coisa incrível, vai trazer uma elucidação, uma revelação que há um valor enorme entre a, os adoradores de uma comunidade de fé. Eu chamo você para isso, para poder crescer comigo, para poder crescer com a sua comunidade de fé, para você sair de casa, para você realmente amar e demonstrar essa relação com os outros. Então, descubra hoje o valor desse ajuntamento, dessa adoração, de levantar as mãos. Você é um agente da paz, é um agente da reconciliação. Você é um agente de Deus, lavada, lavado no sangue do Cordeiro para viver, habitar e transitar entre os irmãos. Pense nisso comigo. Então, por exemplo, Paulo diz aqui em Filipenses, versículo 2 e 3, aos filipenses, ele diz assim o que eu rogo a Evódia e também a Cíntique, duas irmãs é que vivam em harmonia no Senhor em outra versão fala assim que sintam o mesmo no Senhor sim, e peço a você leal companheiro de carga, de julgo, de ministério que ajude essas irmãs pois lutaram ao meu lado na causa do evangelho com clemente e meus demais cooperadores, os seus nomes estão no livro da vida, que coisa maravilhosa, Paulo agora traz uma instrução, falando para Timóteo, para juntar as pessoas, para que pare de briguinhas, pare de acusar uns aos outros, pare de, de achar que só o seu jeito é o certo, que você é quem tem a revelação, que Deus só fala com você, que... Você realmente só fala na cara, só fala a verdade? Cuidado com isso. Suporte o outro, convide o outro, toma um café com o outro, toma um chá da tarde com o outro, é, ajude, vá no médico com o outro. Que tal você realmente sair dessa redoma e demonstrar isso e agora ser uma pessoa não da briga, não da separação, mas da reconciliação? Minhas amadas, meus queridos, precisamos aprender a exercer. Na igreja, o ministério do amor O ministério do perdão O ministério da reconciliação Precisamos ser agentes da paz Agentes de aproximação das pessoas é, A igreja é, não é você sozinho Você sozinho é apenas um elemento do corpo Mas quando você se junta com outra pessoa Você começa a ser corpo A igreja só é igreja se tiver ajuntamento Não existe uma igreja sozinha essa semana eu ouvi até uma irmã falando Você aí na sua casa é uma igreja Você aí no seu trabalho é uma igreja Não, só é uma igreja quando se junta com outro Você sozinho é um membro Você sozinho é como se fosse uma célula Mas você quando junta-se com outra pessoa Aí você forma igreja Você forma corpo Até porque a palavra igreja de eclesia Tem a ver com o nome de assembleia, de ajuntamento E cada membro desse corpo deve trabalhar para promover a alegria a paz, o amor, a harmonia com os demais, você é um agente dessa harmonia, para que haja um crescimento, uma edificação, e todos adorem genuinamente, em espírito e em verdade, é isso que a Bíblia diz, porque os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade, nós somos chamados para uma celebração de adoração, juntos, então valorize isso, valorize isso, em nome de Jesus, cresça um pouco mais o Senhor é maravilhoso Ele é tremendo, seja uma pessoa da moderação em algumas igrejas existe lá o moderador o vice-moderador, o que é isso? é aquela pessoa da reconciliação ah, Paulo diz por exemplo em Filipenses 4, versículo 4 e 5 alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi alegrem-se seja a amabilidade de vocês conhecida por todos por quê? porque perto está o Senhor, perto de onde? O Senhor está perto de nós, o Senhor está em nós, o Senhor está com a mão estendida sobre as nossas vidas, a misericórdia, o favor e a graça dele estão sobre nós, então uma pessoa que faz o papel de moderador, essa pessoa tem uma disposição de reconciliar, de amar, de ser honesto de resolver os problemas, de realmente trazer aquela pessoa que está afastada para perto, trazer aquela pessoa que está em falta, caída, está no pecado, de levar a uma reflexão, a um arrependimento, a um renovo a consertar as coisas, a pedir perdão a alguém, você é essa pessoa, e não de botar pilha, de botar mais palha, de botar mais lenha, de botar mais fogo, não, você é uma pessoa que desmonta, que apaga o fogo, e agora traz a reconciliação, só tem um fogo que interessa nessa história, é o fogo do Espírito Santo, é o fogo do Senhor, porque isso não é fogo estranho, os demais, as outras situações, você é um agente moderador do negócio, então, por favor, haja dessa forma. Vocês precisam lembrar que Paulo, ele disse que nós deveremos ser essa pessoa, moderados, porque o Senhor está perto. E a razão desse espírito de moderação não é fraqueza, mas porque o Senhor está perto e virá para nos abençoar, virá para colocar sua mão, para defender, porque o Senhor é maravilhoso. Então, queridos, nós podemos e devemos agir como os interventores, moderadores, com os nossos irmãos. Ah, se nós todos fôssemos assim. Se a nossa língua proferisse palavras abençoadoras, reconciliadoras, moderadoras, isso significa que nós gostamos de adorar, que nós gostamos da comunhão, que nós gostamos da união, que nós crescemos, que nós estudamos, que nós valorizamos, que nós avançamos, porque os dias são maus e a igreja do Senhor nasceu, para ser mais que vencedora Louvado seja o nome do Senhor Então para descobrir o valor dessa adoração Nós precisamos ter paz no coração Paz Olha o que diz o versículo 6 e 7 de Filipenses 4 Não andem ansiosos por coisa alguma Mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças Apresentem seus pedidos a Deus e a paz de Deus que recebe todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Ele começa dizendo, não andem ansiosos. Meus irmãos, quantos queridos irmãos e irmãs andam ansiosos demais, andam agitados, nem rivotrio e qualquer outro medicamento consegue mais paralisar, porque a pessoa não descansa, quantos irmãos estão adoecidos, estão chateados, estão raivosos, estão empedernidos, estão com os corações petrificados, estão vivendo uma angústia, um tempo de medo, um tempo elevado da enfermidade psicoemocional, eu quero convidar você a viver a paz de Deus, a paz que excede todo o entendimento, a paz de Deus que é nascida por uma relação com Jesus. Pela presença do Espírito Santo. Oh, queridos, uma ansiedade exacerbada, ela afasta a pessoa, isola. A pessoa não consegue mais pensar em mais nada. A pessoa não tem sonho. A pessoa não tem mais um planejamento, a pessoa não tem mais um relacionamento porque ela não tem mais concentração, ela não se concentra numa reunião, não se concentra na família, não se concentra na, na igreja, não se concentra entre os irmãos, não se concentra para orar, para ler a Bíblia, porque está ansiosa. E ansiedade é um pensamento acelerado para frente, de uma angústia, de uma coisa que não se resolveu, mas não tira do coração. E a ansiedade ela é tão terrível que daquilo que você fica ansioso e preocupado, 15% a 20% é que pode acontecer, pode acontecer. A outra parte nunca vai acontecer. E aquilo tira a sua vida, tira a sua vitória, tira a sua alegria, dá vontade de morte, muitas vezes de suicídio, muitas vezes de homicídio. É, feridas são abertas. Eu quero convidar você a ser um adorador, um adorador por excelência, um adorador que gosta de, de viver o ajuntamento, isso é extraordinário e maravilhoso. Então comece desde já a orar. Paulo, sabendo disso, dessa ansiedade, ele dá uma ordem aos irmãos filipenses e apresenta a solução. Porque se ansiedade não é uma coisa qualquer, é um mal do século, é uma doença. Então qual o remédio? Uma vida de dependência no Senhor, uma oração, crendo no Senhor, uma vida que ora e descansa E sabe que Deus é Deus Que Ele é poderoso Que o sangue de Jesus nos liberta Então Paulo continua dando recomendações Dizendo que pela oração A paz de Deus há de ocupar o lugar Que antes era invadido Tomado e dilacerado Por uma ansiedade exacerbada Agora troca isso Por uma vida que reta Uma alma lançada aos pés do Senhor Em adoração Buscando, talvez chorando Talvez com as mãos levantadas Andando, fazendo as coisas na cozinha Se relacionando na igreja Se rendendo completamente Na reunião, no pequeno grupo, no lar No neb, onde for Do qual o nome for dado Em nome de Jesus, ela é a solução Aqui, agora E onde for É uma vida de oração Por meio da oração A gente vai até o Senhor E o céu Vem para dentro de nós. O céu vem para a Terra. O céu vem para dentro da nossa casa. O céu vem para dentro da nossa igreja. O céu vem para dentro da, do nosso trabalho, da nossa vida, do nosso casamento, os nossos filhos é uma vida sem ansiedade, gozando paz com Deus. Por último, eu quero dizer que nessa nessa grande jornada de adorarmos juntos, a gente pode ajudar os outros a vencerem suas dores. Paulo diz em Filipenses 4,14 Apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Aleluias! Louvado seja Deus! Como é bom a ligação. Como é bom convidar o outro. Como é bom dar uma carona, chamar o outro. Como é bom poder escrever alguma coisa. Mandar uma mensagem. Dizer eu te amo. Eu estou orando por você de verdade. Eu quero me encontrar contigo e adorar juntos. Gente... Os irmãos de Filipos, os crentes filipenses, eles foram renovados, tiveram a sua bondade restaurada quando, com o apóstolo Paulo de duas formas. Primeiro ajudando financeiramente e partilhando sua aflição, porque era uma igreja amável, era uma igreja que contribuía, que era uma igreja missionária, era uma igreja que tinha frutos, era uma igreja que amava, era uma igreja que pensava no outro, era uma igreja que buscava o meu moribundo, caído, perdido, essa igreja se importava, não era só uma igreja que se importava só com a obra, mas também com o obreiro, com as lutas, com as tribulações, e Paulo não foi esquecido pelos filipenses. Ah, como é bom, tem irmãos que esquecem o outro, que está lá na ponta, no outro país, num outro estado, não há outra nação, é esquecido lá, nem chega o recurso para ele, e às vezes até um desvio, maldosamente, em nome de Jesus... Vamos adorar o Senhor juntos Vamos crescer juntos Então eu sei que ainda há mais coisa para se falar Mas descubra esse valor Da adoração Descubra o valor da comunhão Descubra o significado E como é que a gente pode andar isso Então ame pessoas Demonstre é, Seja essa gente da reconciliação Seja um moderador Jogue fora a angústia, o vazio, a ansiedade e Viva a paz de Deus com a vida de oração e, por favor, ajude o caído, ajude o outro, ajude aquele que você nem gosta muito dele, mas ajude, perdoe-se, perdoe e tira as feridas da alma. Louvado seja o nome do Senhor. Porque em Cristo nós poderemos adorar juntos Fazer proezas e muito além Viver a vida do Evangelho E saber que em Cristo nós somos curados Pelo poder do seu sangue E o Espírito Santo gerará dentro de nós Uma vida abundante De alegria, de paz e amor Bondade, benignidade, longanimidade Fé, temperança e domínio próprio Então viva a vida da adoração Seja um moderador, seja um reconciliador Ame pessoas, ame vidas e resgate e ajude-as, porque o nome do Senhor está sendo exaltado. Louvado seja para sempre. Amém.